Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Välkomna till Skönhetspodden! Jag heter Annie Schöpegran. Och jag heter Maria Ahlgren. Och jag är typ överpepp på det här alltid. <laughs> det är jäkla roligt. Detta är till och med ett bonusavsnitt. Ja, jag vet. För att vi bara, det är så kul att vara tillbaka i poddstudion igen. Och vi, det finns ibland så mycket man vill säga. Exakt. Och vi vill ju verkligen lista tiotalets bästa produkter- Mm. De här ikonprodukterna som är, som, som är liksom på beauty bucket-listan ja. här i livet. Och som vi kommer ha med oss nu in i 20-talet. Ja. The Game Changers. Mm. De som skriver om skönhetens historia. Ja, och det måste man ju ändå säga om 10-talet. Att ja. det skrevs ju en del skönhetshistoria. Ja. Det var ju lite då som skönhet blev ett intresse som det var okej okay att ha. Ja, att det blev... Dels att det blev liksom accepterat som vilket specialintresse som helst. Mm. Men, men också liksom hela det här communityt ja. som, som skönhet skapar under 10-talet. Alltså jag, jag tänkte faktiskt på det i morse. Att vilken, vilken så innest att ha fått vara med som skönhetsjournalist och skönhetsredaktör liksom ja. under 10-talet. Exakt. Det var ju aldrig det var ju aldrig tråkigt. Nej, det var det ju verkligen inte. It was a hell of a ride. Ja. Jag kan inte minnas att det var så mycket som hände på 00-talet, men det var det kanske. Ja. Nej, jag det började ju som mossigt då. Skön, nej, väldigt mossigare. Jag började som skönhetsredaktör 2008. Ja. Och sen 2010 då var jag faktiskt skönhetsredaktör på Glamour. På Glamour. Ja, och sen Veckorövin. Mm. Blev jag. Och sen 2011 började jag på Styleby som skönhetsrektör. Före 2011 ja. som Styleby kom? Ja. Wow. Den känns fortfarande mycket... Den känns så ny och fräsch. <laughs> den är ju väldigt gammal. Ja, den börjar bli... Den är ju för tusen snart tonåring. Ja. Mm. Tweening. Men, och min, nu ska vi se hur min resa var. Jag flyttade ju tillbaka till Sverige från Japan. Eh, det var slutet av 2010. Mm. Och de åren var ju så extremt formande för, för mig och mitt skönhetsintresse såklart. Mm. Men så flyttade jag tillbaka och 2011 så blev jag skönhetsredaktör på Bonn. Och det var nog din man ju som hade viskat i chefredaktörens öra tror jag. ja. Och sen jobbade jag med L och var digital skönhetsredaktör där. Och sen Damernas värld 2015 och framåt. Mm. Så att man har liksom varit med på 
verkligen på den resan. Och att det kändes lite, kan du hålla med om det? Att det kändes som att tiotalet började ganska mycket med ett make-up-fokus. Mm. Och man Absolut. pratade mycket om så här läppstiftsekonomi och nagellacksekonomi. Och gud, det var så mycket med naglarna då. Ja, det var så mycket med naglarna. Uh. Och gällacket kom 2010. Uh. Revolutionerade livet, typ för oss kvinnor mm. på många sätt. Men sen att fokus skiftade mot hudvård någonstans i mitten där. Lite innan. Ja, uh. Verkligen. Mm. Och så har det varit otroligt mycket fokus på hud. Men vi, nu ska vi ju lista allt möjligt. Ja, och mm. allt möjligt är det på den här mm. listan. Det är en, och vi, vi har försökt hålla oss till tio, men vi lovar också några bubblar. <laughs> det var det bla bubblare. <laughs> men tio ikoniska produkter från mm. tiotalet mm. som man måste prova minst en gång. Okej, okay, vi börjar. Nummer ett. Du, 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 du. Olaplex. Ah. Vilken jävla game changer det var. Ja, ah. 2014 tror jag det var den kom, eller var det 2005? Nej, 2014 var det mm. va? Kanske 15, skitsamma. Ja. Den hamnade ju, och det är ju alltså en, eh, det var, började med en salongsbehandling ja. som kunde reparera skadade bindningar in i hårstrått. Exakt. Och applicerades det i håret i samband med blekning eller färgning så bromsade man det här, de här att bryta bindningarna som man normalt gör. Exakt, vilket gjorde att man kunde kanske bleka lite mer aggressivt. Så. Eh, och eh, jag, jag måste faktiskt säga att nu för tiden så tycker jag att schampot och balsamet och håroljan mm. är de absolut bästa. Mm. Det kanske också är lite för mitt hår inte har det är lite mer torrare än vad det faktiskt är liksom kemiskt skadat. Mm. Men ja, så det började ju med en, liksom, en behandling som man gjorde på salong. Och sen så blev det som en hemmabehandling. Mm. Som man gjorde typ som en, en extra hårinpackning. Precis, typ var med, alltså mellan salongsbehandlingar. Ja, och sen har det blivit massa, ynglat av så blivit massa andra produkter. Yes. Och sen har det ju också, jag vet, nu vet jag inte riktigt hur det är det, men det fick ju väldigt många kopior. Oh ja. Så Lor- jag tror att det var, har ju varit någon sån här stämning med L'Oreal och så. Ja, där blev det ju verkligen... Där, där var det ju en, kom, en konflikt. Men trots det så har ju... Det finns ju plexprodukter från nästan alla hårvarumärken. Ja. Just det där att man kallar det plex. Mm. Bella plex och... Mm. Ja, vad finns det mer för några? Alla skulle ju ha liksom en, den, den här typen av produkt. Exakt. Men Olaplex får man ju verkligen säga är originalet. Mm. Och det lanserades ju med buller och bong när Kim Kardashian gick från mörk till blekt blondin mm. på en vecka. Mm. Var det peruk eller var det hennes hår? Jag tror att det var hennes hår. Vi har ju haft hennes hårstylist, han som typ utförde den blonderingen det, i podden. Chris Appleton. Ja. Mm. Okej, vi rasslar vidare här. Revitalash. Ja. Som och, man ska vara petip lanserades 2009 tror jag. Men, nej, den kom faktiskt 2006. Däremot så 2009 så kom Revita Brow. Ja. Men det har ju varit väldigt mycket fokus brun under 2010-tal. Och fransar. Väldigt mycket brun och fransar. Ja. Och uh, more is more ja. av... 
båda. Exakt. Så att det började väl puttra lite på 00-talet kring de här fransnäringarna med mm. latiss som ju mm. användes i USA. Det är ju mm. utskrivet läkemedel. Ja. Och, och sen kom ju då Revitalash och de här och sen även näringsprodukter för brynen. Ja. Men det har ju varit en del kontroverser också kring de här frans- mm. och brin- fransnäringen framförallt, inte brynäringarna. Men mm. det har ju eh, ja. visat sig inte riktigt stämma att Läkemedelsverket fick ju fel där. Mm. Så nu är ju den, det ju originalformulan som finns. Ja, så att den som heter Revita Lash eller Revita Brow Advanced, mm. det är originalformulan. Mm. Som ju faktiskt är. Helt jäkla amazing. Alltså den är helt fantastisk. Mm. Jag tror den som brynnäring så det, alltså det, det så att man knappt tror det. Mm. Det som är man, som man ska vara beredd på, för nu har jag använt eh, Revita Brow förra, ja, liksom mellan sommaren och vintern nu då. Mm. Och eh, Brynen tog sån jäkla fart, alltså det är riktigt maffiga och fina. Mm. Men nu, nu är ju liksom mina strån i den fasen att nu har de trillat av och liksom går ner i vila. För uh. man fördröjer ju liksom uh, den, uh. den cykeln. Så nu känner jag mig skallig igen uh-huh. i, <laughs> i brynen. Nej, det ser inte fin ut. Uh. Men man har ju mer bryn och fransar nu än vad man hade 2010 i alla fall. Men jag hade så tunna bryn. Alltså jag ser inte klok ut. Mm. Så här små, tunna, dåligt ifyllda bryn. Och kanske lite fransarna var, var jag rätt intresserad av. Men brynen var eftersatta. Men apropå bryn så kan vi ju tisa om att Felicia kommer till oss i studion snart och pratar bryn. Brow Felicia. Brow Felicia. Mm. Okej. Dyson-fönen, supersonic. Halleluja. Ja. <laughs> oh, alltså, var ska man ens börja? Tänk ja. att man kan bli så upphetsad av en fön. Ja, det var ju många som inte trodde det heller när vi började prata om Dyson-fönen Nej. för några år sedan. Bara, va? En fön för typ 4 000? Ja, det är ju inte klokt. Och, mm. och det är det ju egentligen inte om det skulle vara en, liksom en, vanlig, en vanlig hårfön. Ja, men den är någonting, mm. den är ju exceptionell. Alltså bara det att den mäter luft, alltså temperaturen. Mm. Så säga, 20 gånger per sekund för att mm. säkerställa att den inte liksom går upp i skadliga temperaturer. Och den är så lätt och smidig att, ha mm. att göra med. Ja. Väger ju ingenting. Nej. Så man kan liksom, man kan föna baksidan utan att få kramp i handleden. Exakt. Gilla, vad tycker du om eh, stylen som kommer till? Airwrap. Airwrap den, ja. Jag tycker att den är bra, verkligen. Mm. Men jag eh, tar ofta fram den gamla, hedliga Supersonic-fönen. Mm, jag med. Faktiskt. Och man kan byta det i en massa fiffiga munstycken och sånt där. Ja. Men eh, där undrar jag när vi kommer börja se kopior på, på den lätta... Ja. För den har ju... men, det, men de har väl säkert om jättemycket olika patent. Så Antagligen. Den här ja. lilla motorn som är som en liten... Den är pytteliten. Mm. Okej. Okay. Mm. Glossier. Mm. Alltså det känns nästan som att det inte finns något mer 2010-tal än glossier. Nej, <laughs> Nej och det, det ringer ju liksom in så mycket av det som definierade 10-talet med eh, dels att fram... 
liksom börja prata om hur vi verkligen ser ut. Att det här med överretigerade... Det blir liksom en motvikt till det här mm. överretigerade som förr i tiden fanns i, menar, i modemagasinen och sen kom mm. in på Instagram att man istället liksom visar verkliga, mm. ja, verklig hud på verkliga personer. Mm. Inte bara modeller. Ja. Och framförallt community-aspekter. Exakt. Och det här att det var liksom en, en sajt först och sen en stark kvinnlig entreprenör mm. i M-Device och sen kom produkterna. Ja. Vilken var den första Glossier-produkten du testade? Balm.com. Ja. Tidigt. Köpte ni och. Mm. Och sen var det den här eh, liksom lätta... Det var ju också en sån här tinted moisturizer som sen nu jag har jag inte använt den på flera år. Men eh, den var också trevlig när den kom. Mm. Men sen rengöringen, men sen också boybrow är ju liksom... Alltså boybrow på tal om mm. brynen innan. För det är ju mm. också så att om talet ska ringas in i typ en ögonprodukt så är det väl mm. de här fibermaskarerna för, för brynen. Och ja. boybrow är ju bäst i klassen. Ja. Den är så liten, så liten, den här borsten som tar tag i allting. Ja. Och eh, jelly cleansern. Sen älskar jag ju doften också. Mm. Parfymen. Den ja, här skin, den är så. skin scent. Den är härlig. Vi gasar vidare och var hamnar vi då? På Foreo och teknik i badrummet. Teknik i badrummet. <laughs> Love it. Och Foreo, de brakade ju liksom in- på scenen 2014 och det var ju mm. det var ju ett företag som gjorde sexleksaker från början mm. av eh, av silikon hygienisk silikon precis och där har de ju lyckats då med det här lite så här de här otroligt mjuka eh, liksom vi små piggarna <laughs> och vibra- vibrationerna. vibrationerna ja. ja det, det kan inte misstas var, var ursprunget är mm. när man känner de vibrationerna men, för att, Nej, när... men de kom in också och gjorde alla rätt det fanns ju såna här rengöringsborstar mm. från Clarisonic till exempel mm. de finns inte riktigt kvar ens längre de var ju helt enkelt lite för hårda mot huden mm. man tyckte det var bra för att man fick ett så här squirky clean alltså mm. Det skulle rengöra åtta gånger mer än manuellt ja. tvitt och sådär. Men jag menar, behövde man verkligen det? Nej, man behövde något som rengör skonsamt. Ja. Kommer du ihåg att man skrev, eller man skrev, men det känns som att <laughs> vi skrev. Man, vi skrev. <laughs> Om just med de här Clarisonicarna, att det var så här, oh, som en eltandborste för huden. Fast, och nu är man så här, fast vad fan, jag vill väl inte ha en eltandborste Nej. för huden? Nej, verkligen inte. Hur härligt känns det? Så att när, när Foreon kom då och det liksom var så där mjuk och liksom icke, vad säger man, abrasive. Mm. Och man ändå fick den här jätterena känslan och porerna ja. tycktes liksom slurpa ihop sig på minuten. Man blev ju kär. Ja. Nu har de ju utvecklats så många gånger sedan, sedan dess. Mm. Så att nu är det väl Lina... Tre tror jag, den senaste heter där det är ju massagefunktioner och sånt också. Mm, mm. Men, eh, och det verkar med... som att de kommer med mer spännande grejer. Ja. Mm, vi ska ju ha lunch med dem imorgon. Jag vet, det är mm. väldigt, väldigt spännande. Mm. Men så här redskap som i mikroström och sånt har ju också varit mm. hett. Och mm. är fortfarande. Gud ja. och jag tror vi kommer bara se mer mm. 
av det, att man vill ha salongsresultat ja, hemma. och ledbelysning. <laughs> ja, gud ja. ja. Jag kör ju min eh, new face. Mm. Nu är jag på mm. varje dag. Mm. Tycker jag du? Gör du det? Mm. Ja, men alltså jag tycker ändå det är lite krångligt att tajma. Alltså den, den är lite... Apparaten är ju härlig, men att man ska lägga på den här gelén. Mm. Och den sidan som man inte kör, den slopar upp all gelén. Så får man mm. lägga på en ny. Så det går att väldigt mycket... Jag gör ju... Jag tar ju aloe vera gel. Ja, du gör det. Du sparar lite pengar. Mm. Jag gjorde ju faktiskt en sån här multibeställning. Att jag köpte så här sjukt många... Gelltuber för ett tag sedan, men nu börjar de sinare för jag kanske gå över till aloe vera då. Ja, det funkar lika bra. Vi ska gå så vidare till retinol. Tiotalet decenniet när retinol blev folkligt. Exakt. Det har ju funnits länge. Mm. Men det var ju också på tiotalet där den blev liksom lite mer användarvänlig. Ja. Jag kommer ihåg bara så typ 2009 när man använde retinol. Mm. Så blev man ju liksom fnasig och röd och torr och, men usch. Ja. ja, för då var det ju mycket det här att man skulle igenom den här sex veckors helvetet liksom. Mm. Och sen utvecklades ju nya former av A-vitamin där man kunde få retinolens fördelar men utan den här baksmällan. Mm. Och i Sverige så hade vi ju, har vi ju ett praktexempel med Verso. Exakt. Och deras retinol 8. Mm. heter det väl mm. heter den retinol ja. som ja, men effektivare men samtidigt mildare mm. och sen har det kommit Medicaid har ju kommit med några fantastiska ja. retinolprodukter ja, retinoate som ju är en liksom state of art retinoat mm. som, mm. som ger väldigt hög effekt utan irritation mm. men jag kommer ihåg första gången som jag stötte på Verso mm. kommer du ihåg mm. eh, det var faktiskt på, en, på Stockholms modeveckan när den fortfarande var liksom alive and kicking. Kanske 2013 eller 2014 på modeveckan så hade de ställt ja, ut... Ja, 2013 på, tror jag. Vad det är? Ja. På Dagmar-visningen mm. mm. så fick man i den här lilla presspåsen. Och då var det ju, jag kommer inte ihåg vilken produkt det var, men det var liksom bara den här supersnygga, monokroma, mm. unisex-produkten... Med en stor siffra på. Ja. Men bara, vad är det här? Ja. Och så var det liksom utvecklat av eh, ja, Lars Fredriksson då som har en... Ja, som har det fortfarande. Ja. Jag kommer att jag gjorde en intervju med honom. Typ ja. innan nästan den hade släppts produkten. Ja. Som jag liksom jobbar mycket med. Medicinsk hudvård och ja. jättespännande. Mm. Så retinol som en... Ja, retinol 2,0. 3,0 mm. kanske till och med. Det blir spännande att se vad som händer på 20-talet. Ja, verkligen. Mm. Beauty food-böckerna. <laughs> det är det ni kan. Vi tar med ja. oss in Det är jag som har skrivit den punkten kan jag säga. <laughs> det är Anjas, Anjas mest minnesvärda ikon från 10-talet. Nej, men det var ju under 10-talet man också började prata ja. om beauty från början. Alltså äta sig till bättre hud. Absolut. Och det, hände, det fanns ju ingenting sånt innan nästan. Nej. Nej, det var ju obefintligt. Ja, Japan då, det var där du upptäckte det. Ja. Men nej, här så, var, så, så pratade man ju aldrig om det sambandet. Och, och också under 10-talet så kom ju, kom ju också alla 
de här snyggt designade tillskotten mm. för skönhet som mm. ju letade sig in på netta liksom att det blev del av lifestyle mm. med liksom moon juice, ursnygga pulver, mm. beauty dust och alla de här. Mm. Elle McTherson's där ah, superdyra elixir. Mm. Och de gjorde väl till och med... Oh, alltså det, det var ju som en hudvårdsprodukt till utseendet. Liksom. Ja. Och så var det kosttillskott inuti. Så att hela, hela det här beauty from within-segmentet liksom klev ju bort från så här hälsokostens foträta, här birkenstock i ja, kylla lite så här liksom. tråkigt. <laughs> ja. ja, så här ört möjligt liksom. Exakt. Till inte high fashion. Mm. Och inte minst då våra vänner på Resirol, såklart. Mm. Som har ju väldigt spännande kosttillskott. Mm. Och väldigt spännande saker på gång också skulle mm. jag tro. Mm. Och kollagenet är ju såklart en del av detta också. Jag satt faktiskt igår, och för när jag skulle preppa inför det här avsnittet, så, eh, så satt jag och kollade igenom gamla vågtidningar. Mm. Och i en våg, brittisk våg från typ 2011, ja. det är de här riktigt tråkiga classified-sidorna som är längst bak i tidningen. Ja, ja. Där det är så här B-märken ja. som köper en åttondel av en sida. Ja. Där var ju någon sån här riktigt muggig kollagen shot liksom. det är sant. Ja, ja det har verkligen ja. kommit in i finrummet. Det har verkligen kommit in i finrummet. Mm. Och ja, kollagen, pulver och shotten. Mm. Mm. Okej, vi går vidare till doft mm. Nischdofternas decennium oh. Med, om man ska då ha en doft som symboliserar det här Så är det väl Le Labo Santal 33 oh. Gud ja Jag vet, folk har ju sagt i, ibland att, att det nästan var liksom löjligt i New York För varenda människa mm. doftade likadant mm. Det var ju en Otrolig hype kring, kring just Santal 33. Ja, jag kommer ihåg också att man kom in på Patriksson för några år sedan. Alltså en, PR, <laughs> en PR-byrå här i Stockholm <laughs> som har väldigt mycket modemärken och en del skönhet också. Där kände man bara Santal 33. Är det det? Mm. Wow. Men det är ju en fantastisk doft. Mm, det är det. Men, men hela... Liksom hela så här narrativet för doft skrevs ju om under 10-talet från att ha varit eh, att dofter ofta hade modehus som mm. avsändare och kändisarna sen. Mm. Så var, byggde det ju så mycket på de här klyschorna liksom, kring manligt och kvinnligt ja. och sex. Och liksom, man höll, höll ju på att liksom, sätta i halsen. <laughs> men, eh, men att det liksom att doft helt plötsligt så här, man avskrev alla så här, men, könsattribut. Exakt. Man pratar inte riktigt ens om det som unisex är hans Nej. och hennes, utan det, så här, ja, men det kan vara vem som helst. Liksom. Exakt. Att det, det handlar om dig som individ och vilka doftnoter som du tycker om. Mm. Och flaskorna blev enklare ja. och ingen marknadsföring och sådär. Och mycket det här att flaskorna liksom, som till exempel Biredo och Le Labo för den del att ja. alla dofterna har samma flaska. Ja, och att, att det fokus på ingredienserna istället ja. och så. Mm. Det har varit ett fantastiskt årtionde inom doft. Ja. Vad använder du för doften nu? Idag har du beredd och känner jag på doften. Nej, jag har, jag har faktiskt... Eh, jag har ingen doft idag. Jo, men du måste ha något som Nej. sitter kvar i tröja. Exakt, exakt. Jag har, och det är den här Francis Kujan 
I'd have made mm-hmm. San Francisco mm-hmm. cook, did you? Mm-hmm. Ooh. Yeah. Aqua Universalis var ju verkligen en sån eh, mm. doft som typ 2011 tror jag att jag liksom föll som en fyra. 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 Mm. <laughs> och den och eh, de gjorde ju också tvättmedel, flytande tvättmedel och sköljmedel mm. i doften Aqua Universalis. Mm. Det var för övrigt ett så här ganska kul. Jag tror det var de som gjorde såpbubblor också. Parfymsåpbubblor. Men gud, vad härligt. Sån här väldigt playful variant av rumsdoft. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Okej, vi går vidare till Paula's Choice BHA produkt. BHA 2-procentaren. Exakt. Wow, wow, wow. Det var ju, när man upptäckte den, det var ju verkligen eh, då man fick lite bukt med eh, porerna. Ja. ja och jag fick ju, för mig var det ju att jag fick liksom bukt med mina plytor. För det var ju liksom under mina så här, under mina aknorna liksom jag hade mycket, dels hade jag ju så här, alltså jag hade mm. akne som fick behandlas av läkare. Men efter det när det liksom, jag var så här, Pliter och finnar och tilltäpptheter fast mm. man är liksom inte på aknenivå. Då var det en sån här holy grail-produkt. Mm. Men den måste ha lanserats prick typ 2010 va? Jag vet För att inte. jag började nog använda den, jag vet i alla fall att jag började använda den 2010. Typ 2011, början av 2011. Men var köpte du den då? På nätet. Köpte jag den. Ja. Alltså från USA. För, när var, för jag tror att... Ja, ja då är det också jag köpte mycket på Ebay. Så här, hur gjorde du på Ebay? Åh, oh, fast det, det gjorde du för inte så länge sedan. Nej, jag vet. Alltså, det är... Ja, du har gjort nu när, ja. när var det du köpte så här hu, eh, bensmink, väl? Mm. <laughs> Exakt. Vad för rollen? Men... Eh, för det kom ju inte till Skin City förrän kanske för fem år sedan eller så. Nej. Men innan dess så... Fan, jag tror att de hade också en, en EU-sida- Innan dess. Mm. Ja. Men det är ju en game changer. Och ja, det här att det var en, en syreprodukt som, som jobbade på porer och tilltäpptheter. Men också lugnade 
förhållandet mm. och irritation. Mm. Och liksom funkar på nästan till alla. Ja. Och men, ligger bra i pris. Ja. Ja, men den är bra. Men jag har faktiskt inte använt den nu på ett tag. Nej, det har faktiskt inte jag heller. Nu har jag liksom kommit in väldigt mycket på glykolsyra. Mm, mm. Det kanske är för att vi är lite äldre. Precis, det är nu den här tantaluringen här ska mm. försöka rädda läderväskan. Jag har faktiskt nu, apropå sån syraprodukt, den här Dr. Dennis Gross pårserumet. Men den har, innehåller ju lite bioasyra. Men den har en mix av olika syror. Olika syror. Det måste vi snacka om. Ja. Jag känner vi måste ha ett lite sånt eh, uppsamlingshit, liksom vad vi har för rutiner nu. Mm. För då kan jag också berätta att jag har nämligen en ny minimalistisk rutin som varannan kväll bara är en produkt och varannan bara två mm-hmm. förutom rengöringen. Och det är inte eh, bioeffekt DGF-serum. Vi snackar retinol, vi snackar glykolsyra och en massa annat. Oj, det här blir en cliffhanger. Du, 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 ah. du, du. Yes! Okej, okay, men vi går vidare till en av mina absoluta favoritprodukter som jag köper om och om igen. Mm. Som jag alltid ser till att hemma fort panik. Även om jag testar hur mycket andra liknande produkter så är det ändå alltid den som jag går tillbaka till. Och det är Orbe Dry Texturizer. Jag menar alltså det... Jag finner inte ens ord på denna produkt. Nej, men det, det är faktiskt helt sjukt att det är typ ingen som lyckas göra den lika bra. För den är både... Den ger... Den, torkar upp fett, alltså den är perfekt mm. i min lugg. Den liksom gör, är som ett torrschampo, den vill inte kalla sig som ett torrschampo. Men den, är, den ger även lite volym. Den syns heller inte i mörkt hår. Nej men alltså man får lite så här, alltså lite så här vindvispad. Mm. Vindvispad textur för att torrschampo lirar inte alls i mitt hår. Jag har ju så himla men så här, torrt hår och det mm. liksom sväller lätt upp och blir frissigt och men texturizing, det är liksom någon, det är någonting helt annat. Den är dyr, mm. men den är faktiskt värd varenda krona. För det ja. finns ingenting som kommer i närheten. Jag Gud vad jag blir sugen på den. Och jag sa ju det till dig innan, att besvikelsen. När jag beställde en sån och så kom den... Att det var något fel i själva den här... Inte pumpen, vad heter det? Asålen. Ja. Så de bara fjuttade ut som en liten sån blöd. Det är lite ovanligt. Jag har nog aldrig råkat ut för en sån dålig. Men du vet, jag ska ju alltid ha måndagsexemplaret. Det är ju som alla människor som jobbar ut också hela tiden. Och blir toppen. Och när jag, du vet, med halva mitt ansikte hängde. Oh. Ja. Nu går vi till The Ordinary och Budget Beauty som kom. Och liksom ritade om kartan för... Ja, det var nog många som pinkade lite i brallan på de stora, ja. de stora skönhetsföretagen. Estelode var ju också ganska snabb om jag köpa upp dem. Ja, det var de. <laughs> <laughs> men Ordinary, mm. ja du. Men jag kan absolut använda Ordinary ganska ofta mm. och inte ens tänka på att det är så billigt. Nej, för de har, det, är ju, det är ju jättebra formuleringar. Ja. Sen så, sen så är de ju noga med att de vill inte prata om sig själva som ett varumärke som så här säljer in en ingrediens per produkt. Liksom, bla bla bla. Men någonstans är det ju ändå lite det de är. Att, mm. att aktiva ingrediensen, det är det produkten heter. Exakt. Typ niacinamid, 10% plus zink, 2% ja. eller vad det heter. Ja, just den har jag använt igår. Ja. Är det så? Mm. Vilken är din fave, Annas? Mm. Buffet är ju en klassiker. Den är en klassiker. Eh, absolut, den gillar jag. Eh, men eh, 
Den är niacinamid och sen gillar jag deras klänser, skolanklänser. Då kan jag glädja dig med att den kommer ju komma nu i en dubbelt så stor förpackning. Ja, vad bra för det är faktiskt en lite mesig förpackning. Ja. Och ja. även de mest populära serumen. Mm. Det är en liten... Det är en liten miljötanke i det också. Att ja. Man, ja, man får in mer produkt i färre förpackningar helt enkelt. Ja, jag kan också vara en sån som... Jag gillar deras den här 30-procentiga peelingen. Men vet du vad jag använder den hos oss? På kroppen. Det är så. Mm. Oh. Jag har den faktiskt sällan i ansiktet. För där tycker jag nästan att den är för stark. Men jag har den på armar och sådär. Men är du sån som lätt får lite... Får du såna plitor mm. på typ karatasius pilaris? Ja, exakt. Mm. Lite på armarna. Så där tycker jag att den oh. funkar jättebra. Men sen du... måste man ju vara försiktig i solen och så sen. Ja. Men just nu behöver man inte tänka på det. Nej, men... Eh, The Ordinary var ju så jävla banbrytande. Det är också att låta produkten i sig ha integritet. Mm. Att eh, skala bort allt marknadsföringsfluff och skala bort kamp- alltså marknadsföringskampanjer mm. förpackningarna var liksom det, var ba- det är bara fokus på själva produkten exakt och, och det ringer liksom också in en, ett så tiotals fenomen att vi alla blev liksom lite kemister och man började prata om vad gör olika ingredienser. Jag tänker liksom när, när vi började som skönhetsredaktörer, det var ju knappt att man ens själv liksom på allvar visste vad gör niacinamid och i vilka Då produkter finns det. Då pratade man mer om så här produkter som, och då var det komplex. Mycket, komplex. mycket komplex, ja. Det känns ju väldigt omodernt. Oh ja, och de här blommorna. Alltså, ah. Anna, kommer du ihåg alla de här blommorna som, som växte i typ Alperna som kunde vara döda x antal år mm. och sen så tillsatte man någonting. Sen kunde de leva igen. Mm. Och, och då skulle man ju ta den här blom, blommans extrakt ju, och mm. lägga på mänsklig hud för att mm. leva upp den. Det är också så här, den liksom, reklamkampanjer. Ah. Det var ju också bara så här fokus på ja, men det var så här fluffiga löften. Liksom. Verkligen. Typ... Great for silk and skin, la la la. <laughs> Okej, vi går vidare vi till en vidare. ikon. Bioeffektserumet. Mm. IGF. Mm. Som ju har då tillväxtfaktorer som hjälper huden. Men också väldigt mycket glycerin som bara är så här härligt. Mm, jättebra fuktgivare. Mm. Så det tror jag många upplever som den omedelbara effekten. Att eh, det är bara så här... Härligt med fukt. Mm. Men sen såklart har den då en cellförnyelse och mm. jobbar på det. En väldigt dramatisk cellförnyande effekt ju. Mm. Men eh, jag tror att EGF-seriumet från Bioeffekt är ju, det är ju säkert en sån typ av produkt som kommer kännas väldigt relevant nu in i 20-talet också när mer och mer fokus blir på minimalism och färre mm. antal produkter mm. och liksom rena korta ingredienslistor. För det som, är, det som är så galet på ett sätt med den här produkten, det är ju att den, man använder bara den. Man rengör ansiktet på med den och sen är, sen är rutinen klar. Sen har de ju byggt upp, ut serien såklart med morgonserum och, och liksom med olika produkter. Men men Hero-produkten är ju mm. serumet. Mm. Den är härlig. Ja, 
Och sen har vi då K-beauty. Från minimalism till... Max, 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 max. Shit på en fritt. Ja. När 14-stegsrutinen kom till Sverige. Ja. Nej, men Sydkorea har ju verkligen varit där man har blickat. Och hämtat inspiration. Och nya produkter. Och, ja, mm. Framförallt sheet masks. Sheet masks, ja. Mm. Men också BB creams och cushions. Ja, och hela cushion den här... foundation, balmrengöring. Balmrengöringarna, ja. Mm. Och de här lite ja, men ingredienser som snigelsekret och mm. den här lilla laxsperma-extraktet. <laughs> donkey milk. Och... Men eh, vilken var egentligen, vad var den första koreanska trenden som dök upp. Var det bb Ja, det var det väl. Va? Mm. Mm. Men det var ju nästan innan, för det kommer jag ihåg vi pratade om tidigt, tidigt. Men det var ju under de här första åren, det var mer make-up-fokus ja. liksom. Och, mm. och alla skulle ha in bok- bokstavskrämer. Det var BB mm. och det var CC och sen kom Exakt. ju så Didi, II. Alltså det blev ju hela ja. alfabetet. Men, men sheetmasken... Ja, det var väl i mitten någonstans här Aha. som den verkligen slog igenom. Och sen kom de här långa rutinerna med layering i många lagar. Mm. Mm. Hur ofta kitmäskar du nu för tiden? Jag kitmäskade faktiskt i förrgår. Ja. Men det var med reserol kitmäsken. Ja, den är jättehärlig. Mm. Eh, så den, den har de ju hämtat inspiration från Sydkorea. Mm. Det är ju många också som tillverkar sina, sina mm. kitmäsks i Korea. Mm. Jag var ju i en kitmaskfabrik. Oh, Jättespännande. <laughs> Vilken är din favorit? Alltså jag älskar ju eh, Dr. Suracle. Ja, som hette Lee Ham. Ja, som hette Lee Ham. Nu blev jag så osäker. Jag bara, var det det som hette By Wish Run? Nej, det är inte Nej. By Wish Run finns kvar. <gasps> det hette Lee Ham och eh, heter nu Dr. Suracle och man använde de här hö hörlurarna mm. med, för att skapa jont och furet. Ja, just det. Mm. Som du och jag älskar mm. det. Eller älskar. Men jag tycker fortfarande det är väldigt bra sheet masks. Och uh. eh, Dr. Ja, ah, den här rubber mask. Mm, den, mm. Är härlig. den är härlig. Och sen älskar jag Tony Molis med som heter Snail Snail mask uh. kanske. Jag gillar den där Too Cool for School äggmasken. Oh, Ja. Ja, men K-beauty är roligt. Mm. Det börjar kanske kännas alltså, till viss del att just det här med 14-stegsrutiner ja. och sånt kommer hamna lite ursynk med tiden. Men det de, kommer det. de har ju säkert också planer för spännande multiprodukter. Och, Exakt, det tror jag verkligen. Och eh, innovation, och det är ju extremt innovationsdrivet. Mm. Okay. Är vi inne på bubblarna nu? Ja, vi har vi tagit <laughs> det har vi, vi har gått över tio, men vi, vi fortsätter med två till i alla fall. Ja. Stora så här, ögonskuggspaletter. Ja. Det blev också oh, en... ja. Eh, typ Urban Decay, eh, Naked-paletterna som nu finns i massa olika varianter. Ja. Tart älskar jag. Mm. Sen alla de här, så här kändismärkena, men typ... Ja, men alla de här, alltså Instagram. Kylie, Jenner, Kylie. paletterna ja. och lipkitten och allting sånt. Och eh, Linda Hallbergs första palett var ju ja. också eh, 
Som ju var tänkt att kunna användas både på ögon och kinder och ja. blandas till lippar tror jag också. Mm. Men eh, att eh, make-up-influencers ja. har, har gett ut sina paletter. Huda Beauty. Just det. Mm. Men ska vi prata om en eh, make-up-produkt som jag kanske använt mest av allt under hela 2010-talet? Mm. Samma här. Jag, alltså jag har den nästan utan undantag varje dag. Ja, Chanel Le Beige. Le Beige. Som är liksom det här superskira solpudret. Mm. Alltså det är ju den här paradoxen. Det är solpudret som inte är ett solpuder. Exakt. Utan... Liksom, jag tror tanken var ju att fånga den här sportigheten mm. som Coco Chanel hade efter sina weekendresor i, eh, vad var hon, eh, Deville och mm. Biarritz. Och vad. Men det var ju också helt revolutionerat för det var ju skit och matt. <gåll> Innan dess så var det ju antingen så var det så här Guerlains terracotta puder mm. eller liksom något så här jätte liksom guldbronsglansigt. Ja. Som inte blev så naturligt på huden. Och det här är ju liksom en... Alltså en solpuderprodukt som ju inte ens är ett solpuderprodukt. Men som man faktiskt kan ha hela året. Bara för att liksom... Alltså värma upp ansiktet lite. Mm. Mm. Det är som så här kontoring utan kontoring. Det är så jäkla ja. svårt att så förklara egentligen. Vad, alltså att kategorisera. Nu pratar vi ju då ja. om lösbeige, liksom ursprungliga... Ja. Pudret. Nu har det ju knoppat av sig till en massa ja. produkter. Och jättemånga varumärken följde ju ganska snabbt efter. Mm. Och skapade liknande solpuder. Men ingen kan göra det lika skikt. Nej. Bara den här beige dosen. <laughs> Exakt. Bara där liksom att Chanel gick ifrån sin det här monokroma med svarta mm. höglackerade doser mm. till liksom den här beige. När var det den? Det var också typ 2014. Nej, mm. 13 kanske. Ja, något sånt. Och som om inte den här liksom tomtesäcken av ikoner vore nog så har ju vi snott ihop en tävling! Ja! Som jag tror är skönhetspoddens första tävling. Ja, i princip. Ja, det är I det. alla fall den mot som avsändare. Ja, ja, absolut. Där vi eh, har ett kit- Mm. Med flera av de här ikoniska produkterna oh. som vi tävlar ut. Och eh, ni tävlar på Instagram. Ja. Ni går in på min Instagram, Maria Undersegalgen och Anja, Anja Skeppegran. Exakt. Och eh, ni har fått ledtrådarna till frågorna i avsnittet. Precis. Så lyssna kanske igen på avsnittet. Ja. <laughs> Eller så här, gå in på vår Insta, läs instruktionerna och så var med och tävla. Ja, och tävla verkligen för det här är så här. Ja, men det är som att få en bucket list i fysisk form. Ja, det är det till verkligen. allt ni behöver för mm. att segla in i 20-talet. Det ja. bästa av 10-talet. Mm. Och eh, vi ses ju faktiskt redan nästa vecka för det här var ju ett bonusavsnitt. Exakt, och då har vi Johanna Gilbro med oss. Ja, hudbiben Johanna. Och. Eh, det kommer bli extremt matigt och spännande och vi kommer dyka ner bland bakterier och annat och senaste forskningen. Ja. Så att eh, vi ses då. Det gör vi. Hej då. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.